0: בוקר טוב, בוקר טוב, מה עניינים ימיתוש?
1: בוקר טוב, אלעד אדר והמשכימים שהצטרפו. נכון,
0: אנחנו מתחילים לפני הזמן, כמו תמיד.
1: אני מחפשת את עצמנו. נכון,
0: איזה קטע, גם אני. למרות שאני רואה, אה, או, הנה, יש? הלאה, בטח. <coughs> שנייה, המיקרופון פה, אני רואה שזה הולך להיות מאבק היום עם המיקרופון, כי מישהו דאג להזיז לי, להזיז את הסטאפ. איך? Oh, אני אוהב שעושים את זה. יפה, רואים אותנו טוב, שומעים אותנו טוב, מעולה. מה עניינים איתכם, הנה, חברים? הנה, שולי
1: כבר הצטרפה.
0: נכון, שולי בוקר טוב. אז היום אנחנו הולכים לדבר על תמחור, אבל התחלנו uh, קצת לפני. אז מה דעתך לספר לי איך הלך לך השבוע בזמן שאני מדליק את המזגן שיהיה לנו לשידור? יאללה. יאללה.
1: טוב, אז uh, קודם כל שבוע uh, פרודקטיבי מכל ה... חל מפגישות עם לקוחות מאוד גדולים שאני מלווה. מה שאנחנו עושים עכשיו זה הרבה מכירות. מכירות, מכירות ומכירות. <laughs> אבל דווקא היום אם נתחבר ל- למה שאנחנו באמת עושים, זה שהרבה פעמים אנשים מתעסקים במכירות ובשיווק, ומה הם שוכחים לעשות לפני.
0: תמכו כמו שצריך.
1: ביסוד של היסוד. ואז כל המכירות
0: האלה לא שוות כלום. נכון. אם אתם מוכרים, אבל לא מוכרים את זה במחיר הנכון, אז מה שווה כל העבודה היפה שעשיתם? אז היום אנחנו הולכים לדבר איתכם על התמחור, והמחר, והשעה היא שמונה בבוקר, ג'ינגל ואנחנו מתחילים. אתם מאזינים לתוכנית סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. טוב, שמונה בבוקר, סקסס על הבוקר, כבר לא יודע, חמש, שש שנים ברציפות. התוכנית שלכם לכל מה שאתם רוצים לדעת על עסקים, אלעד אדר.
1: היא עמית חיון.
0: ואנחנו היום הולכים לדבר איתכם על תמחור. כל מי שרוצה לדעת טיפים לגבי תמחור בעסק שלו, כל מה שהוא צריך לדעת, התמחור שלנו לפעולה הזאת, זה תרשמו לנו, עשיתי שיתוף, ותשתפו. ואז תרשמו לנו מה העסק שלכם, ניתן לכם טיפים חשובים בתמחור גם בעסק שלכם. אז יאללה, קדימה, אנחנו הולכים לעשות את זה, ובגדול. קודם כול, בוא נפתח, ימית זה אחד הנושאים הכי רגישים, שאנשים כאילו לא יודעים להתעסק איתו, נכון. ולמעשה זה הדבר הבסיסי ביותר, מה אתה הולך לפתוח עסק, ומה אתה הולך להציע מחירון, כשלא בדקת בעצם את התמחור.
1: נכון. זה מאוד מאוד בסיסי ויסודי, ואנחנו רואים את זה בשלבים הראשונים של אנשים שפותחים עסק. ואגב, לא רק שפותחים, זאת אומרת, גם אם יש פה עסקים קיימים, השידור הזה גם מותאם להם, כי זה בעצם לבדוק את התמחור הקיים שלהם. מה שבדרך כלל עסקים לא תמיד עושים, הם רצים מלכתחילה עם איזשהו תמחור התחלתי, שאותו הם בדקו יכול להיות, או לקחו בעל מקצוע מסודר שיודע בתחומו ועושה את זה. ימית,
0: את ו... את יודעת מה, אני, מה העסקים אני קולט שהם שרירותי, עושים? שרירותי.
1: מחיר שרירותי.
0: יותר גרוע מזה, לפי המתחרים.
1: אוקיי, okay, מבוסס שוק. בדיוק. Okay. זאת אומרת
0: שאני עכשיו הולך ובודק מה עושים המתחרים שלי, ואומר, okay, אוקיי, אם הם שורדים כבר חמש שנים, והתמחור שלהם לפיצה הוא 60 שקלים, ולזיווה 18 שקלים...
1: הם כבר בדקו. בדיוק,
0: אני אלך איתם. ופה מתחילה הטעות הגדולה ביותר.
1: נכון, בגלל שהשכירות שלכם היא לא זהה אולי מבחינת מחירים. או אולי הוא הרבה זמן בשוק הזה, הוא הוציא מהספקים מחירים טוב לחומרי גלם, ואתה עוד לא.
0: אולי הוא לא מושך משכורת, אולי הוא ממונף בהלוואות, אולי אבא שלו עשיר.
1: הנתונים שונים, כאילו, אי אפשר להתווכח, הם שונים אה, לכל דבר, ולכן אי אפשר להעתיק תמחור,
0: אוקיי? נכון. Okay?
1: זאת אומרת, כשבן אדם, אה, כשבעל עסק רוצה לתמחר, הוא צריך להסתכל אה, על שיטות מסוימות שבעזרתם אנחנו תכף נציג אותן ונדבר, ובעזרתם מה, את השיטות, וואו. אנחנו לא פותחים פה אקסל ומחשבים. לפנק,
0: לפנק, לפנק.
1: נו, בשביל זה אנחנו כאן, אבל אני, בשביל לפנק, אני באמת רוצה שאנשים ירשמו לנו כאן.
0: נכון, אה, מה אתם איזה עושים? איזה עסקים יש לכם? מה מעניין. העסקים שלכם? אנחנו פה. אז אה, את יודעת, אחת הטעויות הגדולות ביותר, זה שרוב בעלי העסקים לא העמיסו בתמחור, ואנחנו נדבר עוד מעט על העמסות, הם לא העמיסו את אחד המאפיינים ואחד המשתנים שתמיד יהיו קיימים בעסק. הם לא העמיסו את עצמם. זאת אומרת, הם לא מתמחרים את עצמם, לא כבעלים מה הם מושכים, הרי הקמת עסק בשביל למשוך כסף, אלא הם אפילו לא תמחרו את עצמם כעובד. זאת אומרת, לצורך העניין, יש איזו חנות חיות שאנחנו עכשיו מלווים, והוא אומר לי, תשמע, אני כבר ב-20,000 שקל מאוזן. למה? כי אני מרוויח על הסחורה בערך 30%, אחוז, זה 6,000 שקל, והסחירות והארנונה עולה לי פחות. רגע, שנייה, אתה עובד בעסק. אם היית עובד במקום אחר, היית מושך משכורת? כן. אם היית עכשיו לצורך העניין רוצה לפתוח עסק, השקעת בעסק כזה 300-400 אלף שקל, אתה רוצה למשוך אותה מתישהו הביתה, איפה אתה מתמחר את החזר ההשקעה שלך? גם זה צריך להיות חלק מהתמחור.
1: נכון, אני מכירה שהם כן מתמחרים, עוד מצב שהוא יחסית טוב, אבל לא עד הסוף, מהסיבה שפתאום אנחנו מגלים שהם תמחרו את עצמם כ-30 שקל לשעה. נכון. זאת אומרת, כמו עובד...
0: הכי okay. זוטר שיש, אבל רגע, אני רוצה להגיד, בניהו ובן דוד הוא כנראה אורח חדש אצלנו בתוכנית, הוא שאל שאלה, אבל הוא לא כתב שהוא שיתף או לא, לא, לא שיתף. אז חברים, המשחק הוא כזה, אתם משתפים את השידור, כותבים שיתפתי, ואז כותבים את השאלה שלכם, זה התמחור לשאלות ותשובות. במקום לשלם לנו אלפי שקלים על ייעוץ עסקי, אנחנו פה נותנים את זה בחינם, במרחק של קליק אחד. אז עוד מעט אנחנו נעזור לבניהו ובן דוד, אחרי שהוא גם יגיד לנו שהוא שיתף. אבל באמת שרוב האנשים פשוט לא מתמחרים נכון את עצמם, או מתמחרים דברים זמניים. ואני okay, אתן לך דוגמה מזעזעת. הגיע אליי בחור, שהוא uh, עושה שימוש בשטח באופן זמני, והשטח הזה עולה לו 1,700 שקלים במקום 25,000 שקלים. אוקיי. Okay. מישהו נתן לו להשתמש בשטח שהוא כרגע, בואו נקרא לזה, אזור דמדומים כזה, לא עולה לו כסף, הוא מחייב אותו ב-1,700 ואז שקלים. ואז
1: הוא רץ עם אותו מחיר.
0: והוא בונה את העסק שלו, עכשיו הוא, הוא אומר, תראה, אני מרוויח 30,000 שקל בחודש. אמרתי, נכון, אבל אם היית צריך לשלם על השטח הזה, אז היית מרוויח 3,000 או 4,000 שקלים, אז הוא אומר לי, כן, אבל זה עובד ככה כבר הרבה זמן. אמרתי כן, אבל אתה חייב לתמחר את זה, כי יכול להיות יום יבוא, ומישהו ייקח לך את הדבר הזה. עכשיו, באמת, אני האחרון לפתוח עין, לעשות קרמרה, או להיות בהתכוונות שלילית לבן אדם, זה היה נטו מדאגה לבן אדם. ימית, לא <אז> הוא אומר לי, תשמע, אתה לא מאמין מה קרה? קיבלתי צו פינוי מהשטח, אני וואי, לא יכול יותר, בס. אני חייב לעבור למקום, וזה הולך <laughs> לעלות 25,000 שקלים. אמרתי לו, אם אתה עובר, זה הפסד של 20,000 שקל בחודש, כי כל התמחור וכל הניהול שלך לא נכון.
1: גם לפעמים אתה מרגיל את הלקוח למשהו מסוים, עכשיו לך, תקפיץ את זה, בדיוק. או...
0: בדיוק. אנחנו נדבר עוד רגע גם על זה, אבל לא לפני שנעזור לבנייהו בן דוד. הוא אומר, מה דעתך על תמחור בתחום האירועים ותחום ההפקות? <laughs>
1: קודם כל, מה הוא עושה אבל הוא ב... הוא אומר הפקות. הפקות של אירועים, זאת אומרת, הוא לוקח את כל התקשורות בין הספקים אי, השונים ומבצע את זה. זה מה שאני הזה. הבנתי,
0: אבל הוא יוכל להרחיב.
1: יאללה, בניה, תכתוב לנו כדי שבאמת נדע לעזור לך נקודתית.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים, וזה באמת העסק של בניהו, אז צריך להבין שבניהו קודם כל צריך לתמחר מה העלות שלו. עכשיו... אחד הבעיות בענף האירועים זה שהתמחור הוא מסתמך על העמלות מהספקים ואז אתה מנסה להיות כמה שיותר נמוך מול הלקוחות, אבל בסוף לא לוקחים אותך כי הספקים הם יוצאים יקרים. עכשיו, אין בעיה לקחת עמלה מזה שאתה מביא את הספקים, כי בסופו של דבר, בוא, אתה לוקח עליהם אחריות וזה טבעי לחלוטין. אבל בניהו קודם כל צריך לתמחר את הזמן שלו ולדעת כמה עולה לו אירוע. עכשיו, אחת הטעויות זה שאנשים מתמחרים את הנטו של הנטו. לצורך העניין... מה הבעיה? זה כולה אירוע אחד, ארבע שעות, גביתי 1,500 שקל. כן,
1: אבל בטח השיחות לפני האירוע עם הזוג, או אולי אפילו פגישות שעשיתי איתם, ולפעמים ב- אפילו פגישות מכירה, שאני לוקחת בחשבון ונפגשתי עם אנשים לסגירה. שזה הזמן. לזכירה.
0: אז בואו ניקח רגע בחשבון איזשהו נתון אחר, בניהו. בואו ניקח רגע, האם פעם ישבת, ובאמת חישבת, כמה שעות אתה עובד לפני האירוע, אני אומר, מי חלק המכירה? הם סגרו איתך ועכשיו מתחילים איתך שירות. אני עוד לא אומר שצריך לתמחר בפנים את עלות המכירה, אבל האם פעם לקחת ותמחרת כמה אתה עובד על האירוע, כמה שעות אתה עושה לפני, כמה שיחות אתה עושה עם זוג? יש תוכנות שעושות את זה, שאתה פשוט, זה כמו רמזור כזה ירוק ואדום, וכשאתה עובד על פרויקט, אתה בוחר את הפרויקט ועושה התחל, ואתה נכון. מתחיל לסכום את השעות שלו.
1: באדריכלות ועיצוב פנים הרבה יש גם נכון, את ה... נכון, כי
0: שם הם הכי גולשים בשעות. ואם אתה לא בא ובודק את זה, של כמה באמת אתה משקיע בשעות, אתה פתאום תגלה שאתה לא עובד ב-1,500 שקל לשעה חלקי 4, אתה פתאום תגלה שאתה עומד 1,500 שקל חלקי 40, כי אתה לא מחשב את כל השעות מסביב. זה בדיוק כמו שמישהו רצה לקנות מאיתנו ייעוץ לפי שעות. הוא אומר לי, מה? למה אתה לוקח כל כך הרבה לשעה? אמרתי לו, תראה, יועץ ממוצע אצלנו, הוא לא עובד uh, מתוך 200 שעות בחודש, 200 שעות בחודש בייעוץ. יש יועצים שיעבדו 60 שעות בחודש, יש יועצים שעובדים 70 שעות בחודש, הטובים עובדים 80 שעות בחודש. אתה מבין שאני בתור בעל עסק צריך להעמיס את כל העלויות, כי יש לו זמן נסיעה הלוך, יש לו זמן נסיעה חזור, יש לו זמן שהוא יושב לכתוב דוח, יש לו זמן <ח> שהוא <ח> יושב שהוא עם... עם ימית, בדיוק. הוא יושב איתך והוא עובד איתך ביחד על כל החומר, ואם אתה עושה את זה בצורה הזאת, אז איך אתה מצפה שאני אעמיס את זה על השעה? הרי זה לא השעה. אז כל אחד צריך להבין שתמחור זה קודם כל לדעת מה אתה נותן, כמה זה עולה לך, ומשם אתה מתחיל לתמחר. כי בלי לדעת את העלויות הבסיסיות שלך, בחיים, 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 אתה לא יכול לתמחר.
1: נכון, עכשיו, גם עסקים שהם מתחילים, זאת אומרת, אין להם עדיין את הנתונים. אבל אני, אני מאמינה שכשהם מגיעים לפתוח עסק באותו תחום, הם צריכים לחקור אותו לפני שהם מתמחרים. זאת אומרת שיכול להיות שהם יצמדו או שהם ילכו לאותו עסק מקביל כדי להבין מה קורה. הם חייבים נתונים, אי אפשר לתמחר בלי נתונים, אי אפשר לעשות את זה שרירותי ולהגיד, טוב, זה מה שקיים בשוק, זה מה שאני אקח, כי בסוף כשאתה רוצה אה, לשים כסף אה, בפרונט אל מול הלקוח שרואה אותו, המחיר צריכה נקרא לזה, אז אתה לוקח בחשבון גם מה אחוז הרווח שאני רוצה על השירות. ואז אז... אתה מתחיל את החיסורים האלה. נכון,
0: האל. אז אני, אני אגע בעוד נקודה שזה נקרא זמני תקן. אחד הדברים, נגיד שאני מייעץ לקייטרינג, אז אני בודק זמני תקן לכל מנה. כי מה לעשות, רוב האנשים, מה הם עושים? הם מתמחרים את העלות של המזון, זה הפוד קוסט, אבל יש מנות שלוקח הרבה יותר זמן ויש מנות שלוקח פחות זמן. יש מנות שמצריכות ממני חשמל, גז ועוד הוצאות מסביב, ויש מנות שהן קרות, שאני רק צריך סכין ואני עושה, וזה רק זמן אדם. את, אני לא אשכח, שכתב תוכנית עסקית לאיזה פטיסרי שפתח, וחישבת לו כמה הפקת סוכר וכמה שקדים שמים על כל קרואסון. נכון. וזה עד הרמה הזאת נכנס, וכשאנחנו נכנסים לרזולוציות האלה, אנחנו יודעים מה המוצרים הרווחיים, מה המוצרים הלא רווחיים, מה אני צריך להוציא, ואני אספר לכם סיפור. אחד מהלקוחות שלנו, לא יודע אם את זוכרת, איזה פיצריה. <coughs> מבאר שבע, שכשתמחרנו את העלות של הזיווה שהוא מוכר, ראינו שהוא מפסיד שני שקלים על כל זיווה שהוא מוכר. כמובן ששאלנו למה זה ככה, אז הוא אמר זה בגלל המתחרה, ככה הוא מוכר, אז גם אני מכרתי ככה. וראינו שכל מה שהוא צריך לעשות, זה לאו דווקא להגדיל את המחזור, אלא להוציא את המנות הלא רווחיות, להציע דברים רווחיים. לדוגמה, אם במקום להציע זיווה, אני מוכר גלידה שישר מהמקפיא, ואני יודע מראש מה הרווחיות, אבל יש לי עליה אפס Mm-hmm. זאת אומרת, יכול להיות שעל הגלידה אני מרוויח 30 אחוזים, ועל הפוד קוסט או המזון שלי אני מרוויח 40 אחוזים, אבל על האוכל היה לי זמן עבודה גם. נכון. ועל הגלידה אני שם בשקית, ובזה סיימתי, ולכן אנחנו צריכים לקחת את כל הדברים האלה בחשבון.
1: נכון, אם כבר דיברת באוכל, שים לב שכשיש מנות, אז אנשים, אם הם עשו תמחור, תמחור נכון, הם גם יודעים לפעמים אסטרטגית, שהם מפסידים על מנות מסוימות, אבל המנות האלה מושכות את הלקוח אלינו, ואני יודעת להרוויח מכיוון מנות אחרות. זאת אומרת, שאני רוצה להרכיב תפריט אולי, אם זה קייטרינג למישהו, אז אני אומרת, טוב. שיווקית, אני אשים את הסלטים בפרונט, כולם צריכים סלטים. הסלטים יהיו אצלי הכי זולים, אבל במנות האחרות, הן יהיו יותר יותר יקרות, שאני ארוויח שם ואפצה עליהן. אז יש פה איזושהי אסטרטגיה של תמחור הפסדי בדברים מסוימים, אבל תמיד להיות עם היד על הדופק. זה, זה
0: כבר בהחלטה. כל עוד אני נכון. מקבל החלטה שקולה לעשות את זה, אין עם זה שום בעיה. אבל אתה יכול לקבל
1: את זה רק כשאתה שולט בנתונים. בדיוק. כי אתה אומר, מי יזמין ממני
0: רק אחד הדברים שאנחנו בונים זה איזה מחשבון תמחור מסוים. בוא תזרוק פנימה כמה זמן עבודה יש לך, אני יודע מראש לחשב כמה זמן עבודה יש לך. בוא נעמיס את השטח שזה תופס לך. לצורך העניין יש דברים שמאוד מאוד נבחיים, אני אתן לך דוגמה. אם אני כבר מייעץ לקייטרינג, אז אני יכול לחשב האם כלכלי לי להחזיק את כל השתייה אצלנו. במחסנים שלנו, שאני צריך להחזיק מחסנים בשביל זה, פלוס מקררים שזה חשמל, או אם שווה לי לקנות את זה אצל מישהו שיש לו כבר סופר והוא נותן לי את זה מקורר בשקל יותר לבקבוק. וזה סוג החישובים שאנחנו נכנסים אליהם. על פניו זה נשמע, מה פתאום, בוא נחסוך את השקל, אבל רגע, אם אני צריך להחזיק מחסן לכל השנה... והמחסן הזה עולה לי שכירות וארנונה, ואני צריך בן אדם שיסחוב במקום שיעמיסו לי את זה כבר ישר לאוטו. פלוס אני צריך להחזיק מקררים, שעל המקררים האלה יש תחזוקה, יש לי עלות רכישה ואחריות. ראשונית, ויש לי אחריות וצריכת חשמל, אולי שווה לי בסוף לשלם שקל, או לפחות שאני אדע את המספר ואני אבוא ואני אגיד, אתה יודע מה? ב-80 אגורות כלכלי לי, אם זה מעל 80 אגורות, אני כבר עושה את זה לבד. רוב בעלי העסקים לא נכנסים <אז> ואני מזכיר לכם, לפני שאני אקריא לכם את התגובה של אייל, כי זו תגובה חשובה, שכל מי שישתף את השידור, ירשום שיתפתי ומה העסק שלו, יוכל לשאול שאלה בנוגע לתמחור ספציפית בשביל העסק שלו. אז אייל, אייל הוא רואה חשבון, הוא כותב כך, נושא התמחור חשוב מאוד כדי להבין מה העלויות האמיתיות. נקודת איזון וחוב מצד שני, בשורה התחתונה חשוב להבין לא פחות שבסופו של דבר השוק קובע את המחיר לפי מבחנים שונים, לדוגמה, זה נכון. חולקים. השוק קובע, בסדר? אבל אני יכול לבחור מה אני מוציא לשוק. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו, אם אני יוצא עם זיווה, השוק קובע את המחיר. אבל אולי אני אעשה מנה אחרת. אולי במקום זיווה אני עכשיו אביא אה, אה, בוריקה, איך קוראים לזה? יש כזה... בוריק. בוריק, <אז> יפה. אה, איזה טעים <קיים> ברמות. כן? <coughs> אני, את עושה אותי רעב. אז אולי אני אביא בוריק במקום, ובוריק אין לאף אחד אחר. אז אף אחד לא יכול לקבוע לי את המחיר, וזה אנחנו תמיד מדברים על אסטרטגיה של, של בידול, של להיות ייחודי, של לעשות מנה אחרת. אם כולם נותנים אה, זיווה, אני אתחיל למכור את זה בחצאי זיווה. לפעמים זה גם זיבות. בגודל.
1: יכול להיות שאני אקטין את המנה שלי, ובפרונט תהיה כמו כולם, אז כן יגיעו אליי, זאת אומרת. יש יפה. משחקים, אבל כמו שאמרנו, הבסיס הוא לדעת את כל הנתונים, ואז עם זה להתחיל להבין מה אנחנו עושים ביחס למתחרים. כשמתמחרים, כן צריך להסתכל מה קורה בשוק הזה, נכון? ומה המתחרים שלי בעצם אה, מציעים. כי אנחנו, ה- ה- הלקוחות בעצם מסתכל על כולם. מסתכלים על כולם, ולכן צריך להסתכל גם על זה. עכשיו, אם כבר נגעת בנקודה של העמסה, אז אתה יודע איפה עוד טועים הרבה? איפה? כשלא מעמיסים את ההנחות.
0: הנחות, וואו. נקודה כל כך חשובה, בואי נכון. תרחיבי על זה קצת. אני
1: אסביר לך. כי אם עכשיו לי יש חנות של uh, רהיטים או של מזרונים, בסדר? ואני יודעת שתמיד אני נותנת קריות במתנה על, uh, על מזרון שקונים. אז זה
0: כבר מתנות, זה לא הנחות. יש הנחות ויש מתנות. אוקיי,
1: בשני המקרים צריך uh, להתייחס. אבל נכון. אני יודעת שבדרך כלל יש מחיר שהוא שוק, שאני שמה אותו בפרונט, ויש את המחיר שבסוף כן אני יכולה. עכשיו, מה קורה לבעלי עסקים? העובדים שלהם בפרונט, הם רוצים למכור. מה אכפת להם באיזה מחיר, כאילו, זה יהיה כך או כך, אני מתוגמל. וזה מתחיל,
0: דרך אגב, מטעות בתמחור שיטת התגמול. אם נכון. אני מתגמל את העובד שלי, ולא משנה מה ההנחה שהוא נתן, הוא בעצם מוכר לרעתך לו, הוא ינסה לתת כמה שיותר עסקאות, ובכל מחיר, והעיקר להוריד את המחיר כדי למכור, והוא נכון. שחוק את הרווחיות.
1: נכון, לא רק זה. בנוסף, אם לא תמחרתי מלכתחילה, אני לא יודעת מה המקסימום הנחה שאני כאילו יכולה לתת. שוק בדבר הזה, הוא רוצה למכור, בסוף אתה כאילו עושה את הכל, פועל, דוחף את הכל, אבל אתה לא רווחי מבחינת המחיר שלך.
0: אז אני קודם כל רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד ששיטת התגמול שלכם צריכה להיות מתומחרת בפנים, כי אנחנו לא מכניסים את זה בפנים. כמו ובנוסף... כמו משכורת
1: לכל דבר. נכון.
0: הרווחיות שלכם, הרווחיות, צריכה להיות פקטור גם לאיש המחירות. זאת אומרת, אין בעיה, נותן לך אפשרות לעד סכום כזה וכזה, אתה יכול לעשות את ההנחה, קח ברשבון שאתה שותף איתי בהנחה, זה גם מוריד לך במדרגות. יפה. ד- דבר נוסף, אנחנו, מה שימית אמרה הוא מאוד מאוד חכם, וחשוב שתבינו, תמכרו בפנים את המתנות ואת ההטבות. יותר מזה, תמכרו בפנים בלאי וגנבות, נכון? או, <ווה> בטח. יש לנו, אני יעצתי לרשת שיש לנו 2.5% מהמחזור גנבות. 2.5% מהמחזור <ווה> גנבות, ואני צריך, צריך, צריך לתמכר את זה בפנים. זה, אתה יודע? וואו, נכון, גנבות בעסקים, אני יכול לעשות ממש שידור גדול על הדבר הזה. אז אני אתמחר בפנים את הבלאי, את הגנבות. אם זה עסק בתחום המזון, אני אתמחר בפנים כמה מזון אני זורק. במזון
1: כן יודעים לעשות את זה, אבל בעסקים אחרים כאילו הם טוב, אין לי באמת, אבל יש.
0: נכון. ואנחנו צריכים פשוט לקחת את כל נושא התמחורים, כולל את ההנחה. מה קורה? לרוב אני בא ואני אומר, אוקיי, הכוס הזו עולה עשרה שקלים, אני מוכר אותה ב-20. אבל אם אני יודע באופן טבעי שאני מגיע לקופה ואני תמיד עושה חמישה, עשרה אחוז הנחה, כמו נגיד יש ענפים, כמו מוסך נגיד, תמיד עושים הנחה במוסך. נכון. אז אם אתם לא מבקשים, אז תדעו. <coughs> עכשיו, העשרה אחוז ההנחה האלה יכולים להיות חמישים אחוז מהרווח או יותר. לפעמים הרווחיות הממוצעת במוסך היא חמישה עשר אחוזים, עשרה אחוז הנחה משאיר אותי עם חמישה אחוז. זאת אומרת, נתתי שני שליש מהרווח שלי ואני צריך לדעת לתמחר אז מוצאים דוח הנחות, ואפשר להוציא דוח כזה, ופשוט רואים כמה אתם מפנקים בהנחות, ופשוט מפסידים כסף.
1: נכון. אני רוצה לקחת שנייה את כל הדברים שאמרנו כאן, ולהגיד כזה דבר. בסוף, אם אני רוצה לתמחר, אז אני צריכה שיהיו לי נתונים מסוימים מבחינת עלויות שלי, החומרי גלם שלי. אני צריכה גם להעמיס את העלויות התפעוליות מסביב שלי. אני צריכה לדעת אם אני עושה אסטרטגיית מכירה שהיא כלולה עם הנחות או מתנות, אז מה העלויות של הדבר הזה? אני צריכה להכניס גם את השכר עובדים, כולל עלויות מעביד, אנשים, מעביד, אנשים לא מסתכלים hey, גם על זה, הם את המשכורת כביכול. כפי שהיא, לא את הפיצויים ואת הפנסיה ואת כל הדברים uh, הנוספים. וכשאני לוקחת את כל המכלול הזה, אני צריכה גם להסתכל ביחס לשוק, איפה אני עומדת. עכשיו, אם המחיר יוצא גבוה, אני צריכה אולי להגביר גם את הערך שלי uh, באותו דבר, כשאני מוציאה לאותו uh, לקוח בחוץ. כי בסוף, המחיר הוא כן פרמטר שמסתכלים עליו, אבל אם אני מצליחה בתהליך המכירה שלי למכור גם את הערך הנוסף שאני נותנת, כשאותו מתחרה שלי לא נותן, אז כאן אני יכולה לפצות על ה... על ההפרש הזה בין שניהם.
0: לגמרי. תראו כמה חשוב, כשאתה מבין את התמחור, אתה יכול להוציא מזה פועל אסטרטגי ניהולי לעסק שלך, ומשם ללמוד המון על מה אתה צריך לעשות, ואייל מגיב בחזרה, והוא מגיב תגובה חשובה, אני אקריא אותו, הוא אומר, מעולה, זה מחזק את מה שאמרתי. אתה יודע מה העלות, ולכן מחליט מה למכור ומה לא. רלוונטי כמובן גם לשירותים. אגב, התמחות או אי התמחות בנושא מסוים היא גם חלק מהשיקולים. אם יש נעשה מסו... נ... נושא, הוא רוצה נישה לכתוב, נישה מסוימת שאני פחות מכיר, לא שווה לי לקחת לקוח בודד בתחום הזה, כי הזמן למידה ייקח יותר. נכון. אני לדוגמה לא אקח לקוח שמרבית השירות שלו יהיה מולי ולא מול הצוות. אייל הוא רואה חשבון בעצמו עם תחומי התמחות מאוד ספציפיים בדרופ וקריפטו, ואני יכול להגיד לכם שזה מאוד הגיוני, כי אם עכשיו בן אדם אומר, אני רוצה אותך, אז אני, אם מישהו רוצה רק אותי, אני אומר לו, העלות שלי לשעה זה 1,800 שקלים, וגם אם יבקשו הרבה, אני אעלה כי גם אני אותו דבר, לא שווה לי למכור את הזמן שלי. אני בשבוע אחד יכול לעשות מיליון שקל לחברה, אבל אם אני מוכר את הזמן שלי ב-1,800 שקלים, אז השכר שלי כבר מוגבל מאוד. אני יכול להגיע ל-100,000 שקלים שאני מייצר לחברה באותו שבוע. מן הסתם, אתם צריכים לדעת מה כלכלי לכם יותר. אותו דבר, גם לתמחר את הכוח אדם שלכם. למה ללכת רחוק ימית? היה אצלי מישהו השבוע, יש לו עסק לצעצועי תינוקות, בגדי תינוקות, מעין חנות כזאת כמו שילב. והבן אדם, מה שנקרא, עובד תמורת 35 שקלים לשעה. לא, הוא היבואן, הוא המנכ״ל, הוא הבעלים, הוא גם סוכן בשטח והוא מוכר דברים שהוא מייבא. הוא גם המחסנאי, הולך עם ל... מתוש ומסמן, ויש לו עסק גדול, הוא מגלגל uh, מחזורים של מאות אלפי שקלים, אבל הוא גם לא תמחר את עצמו, הוא לא תמחר את הזמן שלו. אחד הדברים שאנחנו מלמדים בסדנת זמן זה כסף, איך לתמחר את הזמן שלך. ברגע שבן אדם מבין כמה הוא שווה, יהיה לו הרבה זה אני יכול לשלוח מישהו אחר שיעשה את הדבר הזה, אני mm-hmm. לא צריך להתעסק עם הדבר הזה. אז כל מה שאני אומר לכם זה, אתם צריכים לדעת לתמחר, לא תדעו... גם אל
1: תפחדו, הרבה פעמים מפחדים לשים את המחיר היקר. וזה נטו אצלנו. נכון. Okay, אני נכחתי בכמה פעמים שהעלינו מחירים דרסטית, בסדר? וזה כאילו... מה זה כאילו... דרסטית?
0: תני דוגמה שאנשים יבינו.
1: בוא תיקח קייטרינג שלמשל, במקום אירוע שעולה 5,000, אותו דבר יכול לעלות פתאום 8,000. וואו. זה דרסטי. נכון. וזה נטו אצלנו.
0: אבל את יודעת שהלקוח בסוף, אם הוא משווה עכשיו, ויש קייטרינג ב-8,000 וקייטרינג ב-5,000, אני בחיים לא אאמין שזה אותו אוכל. אני בטוח שזה שירות אחר, שזה רמה אחרת, זה ממתג אותך במקום אחר. אנחנו בסופו של דבר מבינים שיש פה משהו אחר לחלוטין. אני uh, עשיתי לא מזמן שיעור, מי שעדיין לא רשום לו שיעורים היומיים, אז פה בבלון מעליי להירשם לשיעור היומי. עשיתי שיעור על הכישלון של דל, אני בדיוק שומע את הביוגרפיה של מייקל דל, ומייקל uh, דל החליט שהוא רוצה להתחרות לא רק בדסקטופים ולפטופים, הוא רצה להתחרות בשרתים, והמתחרה הכי גדול שלו היה קומפאק. Okay. וחברת קומפאק בארצות הברית פרסמה במגזינים, זה היה בתקופה שעוד לא היה אינטרנט. והיה שלהם ב-21,000 דולר, והוא פרסם שרת ב-11,000 דולר 900. זאת אומרת, הבדל של כמעט 10,000 דולר בין <ש> שרת לשרת. 000. והמפרט, הוא עשה את אותו מפרט כמו שלהם, ואף אחד לא קנה. ואז הוא שאל אנשים, אנשים שקראו את הוא אומר, איך אתה קונה שרת של קומפקט, ששלי עולה 10,000 דולר פחות? הוא אומר, תשמע, הבדל כל כך גדול... שבטוח יש כמה דברים ששכחת לשים פה, אולי הם לא כתובים, אבל נכון. אני לא יודע לבדוק, אז אני הולך על מה שבטוח. זה לפעמים
1: כאילו פסיכולוגית גם ערך נתפס.
0: בדיוק. אז, אז לא הערך דבר. הנתפס, אתה לא יכול להיות שונה, אם אתה שונה פי שתיים, כמו שקומפק היו, אז אני אומר, בטוח הם יותר טובים. אין סיכוי שזה כזה זה בטוח גם לא טוב.
1: יותר מזה, גם לפעמים הלקוח, זה נשמע מוזר, לא מרגיש בזה, שלרגע הוא רכש שירות שלך והעלית את אתה אומר בביטחון, כן, המחירים שלנו הם כאלה, הם אחידים, אנחנו בעצם מספקים כך וכך וככה. אודות המחיר הזה, אומרת, אם אתה כל כך סגור בעצמך לגבי הדבר הזה, תשאיר את זה ללקוח, אנשים יקנו.
0: אני יכול להגיד לך שאת ממש צודקת, יש לנו לקוח מתחום הפאסט פוד, יש לו שווארמה, והעלו את המחיר של בשר ההודו, אבל הוא רגיל שמנה עולה ללקוח 41 שקלים. הוא רגיל. אבל הוא רגיל, כן. אבל הבשר העלו לו, לא שאלו אותו, תשמע, התייקר, התרנגולות, היבוא, עלו למחיר הרבה יותר גבוה, מה שנקרא הפודקוסט, עלות המזון שלו נשחקה מאוד. אני עוד רגע אסביר מה עשינו איתו, לא לפני שאני אגיד לרבית, רבית יקירתי, שאלת שאלה ולא כתבת לנו אם שיתפת שידור, אתם מוזמנים לשתף את השידור, לכתוב שיתפתי, ואז נענה לכל השאלות שלכם בשמחה. זה התמחור שלנו היום לשאלות שלכם. אז כל אחד יכול גם. נחזור לשווארמה. כל מה שעשיתי זה ישבתי איתו על התמחור, ותביני שהרווחיות שלו נשחקה לחמישה אחוזים. בסדר? אוקיי. 5% מ-41 שקלים זה 2 שקלים ו-0.5 אגורות, ספרתי בעצמי. כל מה שעשיתי זה אמרתי לו, בוא תעלה את המחיר של המנה עכשיו ל-43 שקלים. מה, מה פתאום, לקוחות ייבהלו, אנשים רגילים, אתה מכירה את זה? לא יבואו יותר, יתבאסו. הם רגילים, הם כועסים. אמרתי לו, תשמע, אין לך ברירה, אתה ב-5% לא שורד, השקעת כל כך הרבה במקום, בוא בבקשה, תעלה את המחיר. פגשתי אותו אחר כך, עברו איזה שבועיים. אמרתי לו, נו, הוא אומר, כלום, הכל דבר חלק, לא היה אפילו תלונה, לקוח, כמו שאמרת, לא הרגיש, כי העלאה הייתה בסדר היגיון. העלאה הייתה בפחות מ-10 אחוזים, נכון? 2 שקלים, זה העלאה למעשה של 5 אחוזים, השני שקלים האלה, העלאה של 5 אחוזים. במחיר של המנה, אבל בואו נדבר רגע על הרווח. הרווח היה 5 אחוזים, שזה 2 שקלים, והרווח עלה עכשיו ל-4 שקלים, כי הוספנו 2 שקלים בלי לייקר כלום. זאת אומרת, הכפלנו את הרווחיות בגלל שהעלינו ב אחוזים את המחיר ללקוח. תבינו את ההבדלים. כן. זה סתם פחדים מטופשים שלכם, שחררו, תעלו מחירים. תגדירו את זה נכון, כמובן, 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 שאני ממליץ לעשות את זה בליווי של בעל מקצוע, כי אתם לא רוצים לפגוע בקהל שלכם.
1: נכון, אתה יכול לראות הרבה עכשיו, נגיד, בתקופת האוכל, הזכרנו את זה הרבה, אז לא יודעת אם אתה יודע, אבל השנה זה שנת שמיטה. אוקיי. אוקיי? אז קשה להשיג עכשיו את כל הירקות, פירות וכדומה. אז המחירים, מן הסתם, זה יבול נוחי, יותר יקרים. אז יש כאלה שכאילו אומרים מלכתחילה טוב, מה נעשה? פחות נמכור, מנות, ויש את אלה לא כתירוץ, כי אומרים, טוב, זה הדבר, זו הזדמנות מעולה להעלות את המחיר. שנה הבאה, שנת שמיטה תיגמר, ואני נשאר באותו לבל בדיוק. מחירים. בדיוק. הגישה פה בווה, היא כל ימיד, כך מהותית. וואי, ימי, זה טיפ
0: מדהים. טיפ מדהים. אה, רבית, מאחר שהיא שיתפה, אז בואו נקריא את השאלה שלה. רבית שואלת, מה עושים אם עובדים בפריפריה וקהל היעד לא רגיל לשלם? יש לי קליניקה לייעוד זוגי ואנשים נבהלים כשהם שומעים את המחיר. רבית, מאמי שלי, אם כל האזור שלך לוקח 150 שקלים, ממחר את לוקחת 300. למה? בגלל שאת רוצה להיות יותר טובה מכולם, יכול להיות שגם הטיפולים אצלך במקום 45 דקות לוקחים שעה. בגלל שהטיפול שלך הוא הרבה יותר מקצועי, בגלל שהוספת לזה קורס דיגיטלי, בגלל שהוספת לזה ספר שמלווה את הבן אדם, בגלל שאצלך זה רק סדרה של שישה אימונים. את נותנת את זה במחיר של 250 במקום 300 לטיפול, זה שיקול שלך מה אנשים מוכנים. תמיד אומרים לי, או אתה יודע... או שאולי לא אל...
1: מראה את הערך. דרך אגב, הוא... את
0: יודעת, מנה שווארמה פה, ממש לידינו, אצל סולי, עולה 38 שקלים. אני יודע, כי הזמנתי אתמול לאורח שישב אצלי בפיתה. מי זה סולי? יש פה אחלה מקום, <laughs> כן, אני אגלה <laughs> לך.
1: Okay. אני מזמין
0: דרכו בוולט, ו-20 דקות זה פה. <laughs> בקיצור, 38 שקלים. הבחור שאמרתי לך על אמנה שעה 4 הוא בצפון, והוא גובה 43 שקלים. חבר'ה, זה רק שיקול שלכם. אין קשר לפריפריה. גם בפריפריה, פעם אחרונה שבדקתי, אנשים נוסעים בלקסוס, ויש להם גם מרצדס, והם נוסעים ברכבים, זה ברחבים, שיקול פנימי. והם קונים טלוויזיה 75 אינץ' לסלון. די כבר עם הגישה הזאת. של אני לא מספיק טוב, אני לא יכול לגבות פה, אנשים לא רגילים, זה נטו שיקול שלכם.
1: נכון, גם צריך לדעת איך להנגיש לפעמים, אם אתה מקטלק את האוכלוסייה, אין בעיה, אני בעד, כי אתה צריך להכיר את הקהל שלך ומה מתאים לו. אז במקרים כאלה, אני ליוויתי פשוט סטודיו <coughs> הרבה שנים בנתיבות, ותמיד זה מה שהוא היה אומר לי כל פגישה, לא, זה קהל אחר, זה לא כמו בתל אביב, הם לא ישלמו ככה, טה אבל בסוף כשהטמנו את עצמנו לקהל, תמתג את עצמך המסרים צריכים להיות מותאמים לאותו קהל, אתה צריך כן להצליח לגעת בהם, וזה לא קשור למחיר. זאת אומרת, זה כבר בתהליך שיווק ומכירה שלך לאותו קהל.
0: נכון. אז אתם צריכים להבין שבסוף אתם צריכים לקחת התמחור שלכם, לבחון אותו. אני לא אומר סתם להעלות מחירים ואני לא אומר סתם למתג, אני רוצה בסופו של דבר שיהיה לכם עסק יציב, טוב, בריא ורווחי. נכון. רוב בעלי העסקים ימית, אני <מח> לא חושב שהם מושכים אפילו עשרות אלפים שקלים הביתה. לא
1: רק זה, אני כאילו אומרת, בואו, אם נשאל את כל הצופים, מי, מתי, בדקו את התמחור שלהם פעם אחרונה, מה אחוז לא רווח ב... על, על כל שירות או מוצר? אני לא יודע אם אי פעם. אני שאלתי הזאת...
0: אתמול בעלת עסק שבאה ורוצה לפתוח איזה אתר, והיא כבר שמה עליו כסף, קנתה אתר ב-50 שקל, וכבר שמה שליש מקדמה. לא היה לה אפילו מודל עסקי. אמרתי לה, מה המודל? איך תרוויחי? היא פשוט ושאלת אותה, מה הרווחיות? איך את הולכת לעשות? מה התמחור שלך? כמה יעלה לך למכור את השירות הזה? כלום. היא התעצבנה אפילו מעצם השאלה, כאילו אני סתם מציק הורס לה. הורס לה. כן, הורס <laughs> לה את הרעיון. חברים, זה מתחיל מהתמחור. אתה לא יכול, איך אתה בונה עסק? עסק זה מכונה שאמורה לייצר לך הכנסה מסוימת ורווח מסוים. איך אתה הולך ובונה כזה דבר, בלי שאתה יודע מה אתה מכניס וכמה זה עולה לך וכמה אתה מרוויח?
1: נכון, עכשיו... לפעמים בהתרחבות של עסק, גם שם בכלל צריך לבדוק את, ה, את התמחור, מהסיבה שלפעמים יש את הכאבי גדילה, שאני צריכה להכניס עוד עובדים או עוד משהו, זאת אומרת, זה מועמס על זה. נכון. הדברים משתנים, ולכן חשוב לבדוק, אה, בוא נגיד, טוב, זה תלוי עסק ותלוי שינויים בשוק, אבל כן לבדוק את התמחור ולשלוט בנתונים, ולפעמים אפילו להצליח להוזיל דברים מסוימים, אתה עושה אה, עם ספקים, משא ומתן. אלעד, אני קונה ממך בשנה, אה, אה, ב-X כסף כל שנה, אני רוצה להמשיך איתך גם שנה קדימה. איך אנחנו יכולים להסתדר על המחיר, אוקיי? אתה מביא הצעות מאחרים. אתה כן רוצה להמשיך לעבוד אולי עם אותו ספק, אתה מכיר אותו, אתה סומך עליו, הסחורה שלו הכי טובה, אבל בסוף, כשאתה כן עם התשומת לב על התמחור, אתה גם יכול להוזיל את העלויות שלך מסביב, ולא לשים איזה משהו בצד, טוב, תמחרתי, אז זה היה טוב, אני כבר רץ על שיווק מדהים.
0: חברים, פיצצנו לכם את הראש בתמחור, לכו לשבת ולהתחיל לתמחר את המוצרים שלכם, תדעו שצריך לעשות חלוקה והעמסות. תזכרו לתמחר את עצמכם, זה אחד הטיפים החשובים מעסק קטן, לרוב אנשים לא מתמחרים את עצמם. וכמו תמיד, אם אתם צריכים עזרה, אנחנו גם פה בשביל זה. אנחנו מאחלים לכם שיהיה לכם סוף שבוע חזק ותזכרו שיום שישי... יום יתרון. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו נתראה כל יום חמישי שמונה בבוקר בסקסס על הבוקר. ימית חיון.
1: אלעד אדר.
0: ושיהיה אחלה סוף שבוע. ביי ביי.